0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Folge für süße Narzissen und Dornige Rosen. Heute wieder mit der lieben Gloria. Schön, dass du da bist.
1: Hi Lisa, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch riesig. Heute wird es auch echt eine richtig coole Folge. Wir haben uns auch gar nicht wirklich viel äh, auseinandergesetzt mit dem Thema selbstbewusst Leben und wollen einfach ein lässiges Gespräch entstehen lassen.
1: Ja, also du, du meinst gerade so nicht viel mit auseinandergesetzt. Ich glaube, wir haben uns damit auseinandergesetzt, aber nicht zur <lacht> Vorbereitung. Nicht zur Vorbereitung der Podcast-Folge. Also dann auch selbstbewusst zu steht. Ja, dann schieß dich mal kurz los, Lisa. Was bedeutet für dich denn selbstbewusst leben? Selbstbewusst leben? Also das ist eigentlich ganz leicht. Ich meine... Man
0: kann das natürlich für sich individuell interpretieren und definieren, aber für mich bedeutet selbstbewusst leben, wie das Wort schon sagt, sich selbstbewusst sein. Also immer wieder im Einklang mit sich selbst zu leben und sein Leben nach seinen Bedürfnissen auszurichten. Das ist für mich selbstbewusst leben. Wie ist das bei dir?
1: Ich würde mal sagen, ungefähr gleich. Also, ich würde das vielleicht nicht so in Worte fassen. Für mich ist es immer, mich bewusst daran zu erinnern, dass es mein Leben ist, dass es mein Körper und ich da halt auch einfach sagen kann, okay gut, alles, was mir gut tut, mache ich und was nicht, nicht. Und dann halt aber auch bewusst, mir dessen bewusst bin, dass ich halt auch Fehler machen kann und dass es nicht immer gut gehen kann. Also, man, man kann nicht immer alles richtig deuten, denke ich mal, auch bei seinem Körper nicht. Also, das braucht ja viel Zeit und Arbeit, deswegen also so, ich glaube, es ist sehr ähnlich definiert, aber vielleicht in Kleinigkeiten nicht ganz gleich wie bei dir. Ich würde mich
0: aber durchaus auch in deiner Definition wiedererkennen. Das ist auch genau das, was ich meinte, dass es für jeden so individuell
1: auch irgendwie ist. Ja, wenn du wenn du jetzt, weiß ich nicht, wenn du in deinen dein Alltag guckst, gehen wir jetzt mal davon aus, normaler Tag, also ist die Frage, was man als normal definiert. Was, was würdest du denn sagen, wie entscheidest du selbstbewusst, was mache ich als Nächstes, wie, wie plane ich meinen Tag, plane ich überhaupt meinen Tag, wie, wie gehst du davor? Also ich plane selten meinen
0: Tag. Ich weiß, viele sagen, dass man soll das machen und soll sich Zielsetzungen bzw. To-Do-Listen schreiben, ein bisschen Struktur reinbringen in den Alltag, besonders als Selbstständige. Aber ich muss da schon ehrlich sagen, ich mache das immer so, wie sich das für mich gerade gut und richtig anfühlt. Und vielleicht ist das ja auch genau Selbstbewusstsein, ja wegzukommen von äußeren Zwängen, nur weil andere sagen, man muss seinen Alltag strukturieren, muss es nicht automatisch bedeuten, dass ich das tun muss. Vielleicht funktioniert es für andere sehr gut, aber für mich funktioniert das, was sich richtig anfühlt. So wie bei dir eigentlich auch.
1: Das heißt, du gehst einfach los und äh, bist jetzt nicht großartig im Plan. Aber man kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht alles ungeplant lassen. Das wäre ja auch, glaube ich, Katastrophe, wenn dann alles. so also. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man, so, wenn man so richtig einfach so, ich plane einfach gar nichts mehr, ich fahre jetzt dann in Urlaub. Ach, Oma hat Geburtstag, nö, dann fahre ich jetzt auch noch nicht hin. Also, also Ich kann mich schon darin wiedererkennen. Ich glaube, das wird bei mir richtig in einen Katastrophenfall enden. Ich würde einfach reinweise Sachen vergessen.
0: <lacht> ah, ja, Gloria, aber du bist ja auch so ein ähm, Schreibemensch und hast ja viel in deinem Kalender auch gerne hinterlegt. <lacht> Vielleicht ist, ja, das gehört einfach zu deinem Selbstbewusstsein dazu. Bei mir ist es tatsächlich doch so, dass ich nicht super viel plane. Und wir hatten das ja auch, glaube ich, in der Stärkenfolge in unserem Podcast dass ich sehr spontan bin. Und da gehört es irgendwie dazu rein. Also ich lasse es super gerne so fließen, wie es sich gerade anfühlt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt was machen, einfach nur aus Druck. Könnte aber stattdessen was viel Besseres machen. Dann wird es schon auch sehr häufig so, dass ich mich für die bessere Variante entscheide. Natürlich, was auch der Nachteil davon ist, das muss man jetzt ganz klar sagen, irgendwann summieren sich dann die aufgeschobenen, lästigen Aufgaben. <lacht> Aber auch das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Das kann man schon in den Griff kriegen.
1: <lacht> ja, also ich bin ja auch, also nur weil ich jetzt viel plane und viel eintrage, also bei mir ist es tatsächlich eher, um es nicht zu vergessen mhm. und nicht um ähm. wirklich der Sicherheit halber zu sagen, okay, gut, dann mache ich es halt, weil sonst bin ich auch super spontan was das angeht. Also dann, ich gehe auch dann einfach irgendwo hin oder sage dann Sachen ab oder gehe irgendwo anders hin, obwohl was anderes eigentlich angestanden hätte oder so. deswegen. Also was mir auffällt, ist, wenn ich mit
0: Frauen im Gespräch bin und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied, was mein Selbstbewusstsein zu Menschen, mit denen ich arbeite, vielleicht unterscheidet. Und zwar, wenn irgendeine Sache passiert, ja, irgendetwas läuft schief, vielleicht bekommst du einen Job nicht, vielleicht trennt sich jemand von dir, vielleicht ist, ist eine Freundschaft gerade am Auseinandergehen, dann tun sehr viele Menschen den Fehler bei sich selbst suchen. Und das ist eine Verhaltensweise, die ist bei mir gar nicht existent. Also das würde ja schon fast überheblich sein jetzt, aber ich suche prinzipiell erst mal in anderen, in äußeren Einflüssen, in anderen Personen, Vielleicht den Fehler oder das Problem, bevor ich überhaupt auf die Idee kommen würde, mich selbst zu kritisieren oder mir selbst einen Fehler zu sehen. Ich glaube, das ist schon ultimatives Selbstbewusstsein. Aber tatsächlich, ich hatte mal mit einer Frau gearbeitet, die hat eine E-Mail geschrieben an jemanden und hat darauf eine Antwort bekommen, die man sehr vielfach hätte deuten können. Sie hat es aber so auf sich projiziert, dass sie was total falsch gemacht hat und total schlecht war in der Aufgabe, die sie abgeliefert hat, einfach nur, weil der Professor eine Formulierung gewählt hat, die vielseitig zu deuten ist. Ich weiß, es ist nicht mehr auswendig. Aber ich wäre auf jeden Fall direkt in der Situation gewesen, zu sagen, oh, da hat der Professor sich aber ungünstig ausgedrückt. Anstatt das auf mich zu projizieren und zu glauben,
1: ich habe da jetzt was falsch gemacht, weißt du, was ich meine? Ich glaube aber, dass das so ein krasses Erziehungsding ist. Also dieses ähm, auf sich selber zu projizieren, weil das kommt ja, glaube ich, auch ganz krass aus diesem, aus diesem Kleinkindverhalten oder aus dem, aus dem wo man Kind halt eben ist, wo man dann halt irgendwie Anschiss bekommen hat, weiß ich nicht. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Alter! Ich, ich bin damals mit meiner damaligen besten Freundin nach der Schule, erste Klasse, also du bist so sechs Jahre alt oder so, und von meiner Grundschule gingen zwei Wege ab. Also einer nach rechts und einer nach links. Ich musste nach links, sie musste nach rechts. Und ich wollte halt unbedingt wissen, wo sie wohnt. Und damals gab es halt noch kein Handy oder man hat sich so, ne, gab's halt damals noch nicht. Und wir sind gerade irgendwie drei Wochen oder vier Wochen in die Schule gegangen. Und dann bin ich halt mit ihr in die andere Richtung gegangen, um zu gucken, wo sie wohnt. Damit ich halt auch meinen Eltern sagen kann, ja, kann ich zu ihr spielen gehen? Ich, ich wäre gern da, ne? Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich, ich glaube, ich war so halbe Stunde, Stunde oder so schon zu spät für das, was ich eigentlich hätte nach Hause gehen sollen. So. Und dann an der Tür kommt meine Oma auf mich zu, schreit mich an, wo ich gewesen sei, was ich gemacht hätte. Es haben sich alle Sorgen gemacht. Und ich stand da und ich so, was habe ich falsch gemacht? Ich wollte doch eigentlich nur wissen, wo meine beste Freundin wohnt. Und genau so eine Situation ist das halt einfach jedes Mal, wo wir halt immer dran denken so, ja scheiße Mann, ich habe was falsch gemacht, dabei habe ich gar nichts falsch gemacht, sondern ich habe einfach nur einfach nur wissen wollen, wo sie wohnt, das war ja partout nichts Falsches, ich habe ja niemandem weh getan, klar, es haben sich alle Sorgen gemacht, aber es war ja einfach, ich hätte mir in dem Moment natürlich auch denken können, so ja, was regt ihr euch denn jetzt alle auf, ich meine, ich bin doch super, ich bin doch schon groß, ne, also
0: ich gehe doch jetzt schon in die ja. Schule. Ich kann doch jetzt schon alleine laufen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es das total häufig vorkommt, was du gerade so beschreibst, dass Menschen die Fähigkeit fehlt, Dinge aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dass sie deswegen sehr häufig in Selbstkritik gehen. Und Selbstkritik oder mangelnder Selbstwert ist ja dann im Prinzip das Gegenteil von Selbstbewusstsein, so würde ich das jetzt mal sagen. Also diese Denkweise, diesen Blickwinkel einfach mal, zu wissen, dass nicht die gesamte Welt sich um ein Selbst dreht und dass es noch viele andere Wahrheiten, Blickwinkel und Perspektiven gibt, mit der man mit einer Situation umgehen kann.
1: Ja, genau. Das ist ja auch das, was ich dir, was ich dir bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, äh, erzählt hatte, meiner besten Freundin einfach so. Die hatte sich halt einfach umentschieden. Und anstatt dann zu sagen, so scheiße, Mann, sie hat mich nicht mehr lieb und ich bin jetzt voll, voll die arme Sau oder so, habe ich halt einfach versucht zu verstehen, was sie halt macht und so. Weil das ist ja, was, was würde es mich glücklich machen, wenn ich dann hier sitze und sage, ja, die blöde Kuh, jetzt geht die woanders hin und jetzt sitze ich alleine hier, anstatt mich selber zu bemitleiden, einfach eine andere Lösung zu finden. Und das, ich glaube, das wird in der Gesellschaft halt auch einfach nicht so akzeptiert, dass man sagt, okay, gut, ich verstehe auch eine andere Meinung. Weil das es geht halt einfach jedes Mal schief, weil dann, dann wird man gleich irgendwie, weiß ich nicht, abgestempelt, habe ich das Gefühl. Weil dann, dann heißt es auch wieder so, ja, du guckst immer nur auf die anderen. Und das ist irgendwie so ein bisschen Double-Binding. Weißt du? <lacht> so, das eine ist nicht okay und das andere ist auch nicht okay. Ist wirklich so. Und ich finde das ganz spannend, was du gerade noch
0: angesprochen hast. Genau das, nämlich, dass man in eine Opferrolle geht. Ja, dass man sich selbst in so einer Situation dann bemitleidet und anfängt zu sagen, Gott, keiner hat mich mehr lieb und was stimmt nicht mit mir? Also diese Opferrolle auch, in der befinden sich ganz, ganz viele Leute, anstatt mit dem, was sie haben, zu arbeiten und sich daraus zu entwickeln, sich zum Selbstdessen zu machen, zum Schmerz, zum Opfer zu machen, um sich dann zu bemitleiden. Und auch das ist ja total kontraproduktiv, was das Selbstbewusstsein angeht. So. Verwehre ich mir ja die Möglichkeit, mich vielleicht rauszuentwickeln aus so einer Situation, in der ich das vermeintliche Opfer bin erstmal.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, ich habe ja auch äh, noch mal für die, unsere Hörer hier. Ich habe vorher dann einfach erzählt, dass ich dann gesagt habe, okay, gut, ja, hat sich halt beschissen angefühlt die Nachricht. Und ich habe dann aber auch offen und ehrlich gesagt so, yo, fühlt sich gerade ein bisschen beschissen an tatsächlich. Ich bin jetzt auch geknickt. Ich würde dir da darauf gern morgen antworten, wenn ich dann nicht mehr in dieser Emotion festsitze. Weil es hätte ja auch nichts gebracht, ihr dann in der Emotion irgendwie zu sagen, ja, du hast mich nicht mehr lieb und wie kannst du nur, und das war doch ausgemacht, das wäre ja halt einfach stur und starr nach vorne gucken. <lacht> und das Ding war halt einfach so, es hat sich auch nicht mehr richtig angefühlt. Und früher hätte ich dann halt wahrscheinlich gesagt so, ja, okay, dann geht zur Party, hätte meinem Selbstmitleid gesessen oder hätte mich einfach echt bis Silvester scheiße gefühlt, weil ich mir dachte, ja, ist halt jetzt blöd, aber ich will halt, dass sie happy ist. Aber ich habe ihr jetzt halt auch einfach gesagt, es fühlt sich für mich halt auch kacke an. Klar es ist für sie jetzt auch kein angenehmer Weg gewesen, mir zu sagen, so, ja, ich würde gern woanders hingehen. Ja, aber da offen und ehrlich drüber zu reden, ist ja immer noch das Bessere, als dann zu sagen, ja, alles super, hm, dann lügst du ja nicht nur sie an, sondern auch dich selber. Total, und ich glaube, das ist auch voll der wichtige Teil.
0: Ach, Gloria, du sprichst heute einfach eins nach dem anderen die wichtigen Sachen an, <lacht> Grenzen setzen, ja, Grenzen kommunizieren, Grenzen setzen gehört zum Selbstbewusstsein für mich genauso dazu oder zum selbstbewussten Leben. Einfach zu sagen, hey, in deiner Situation jetzt, das ist zwar nicht schön, was gerade passiert ist und ich brauche jetzt einen Moment Zeit, um vielleicht mit dieser Emotion, die da getriggert wurde oder was auch immer, umzugehen und setze da eine klare Grenze, bevor ich jetzt wirklich dann ins Selbstmitleid reinkomme oder Super sauer auf meine Freundin, bin ich da total Reinsteiger, einfach weil sie an Silvester jetzt was anderes machen will. Also, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wie ist es bei dir mit dem Grenzen kommunizieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Grenzen zu kommunizieren oder ständig nach den Bedürfnissen von anderen leben wollen. Und das finde ich auch sehr spannend, wie, wie Menschen damit umgehen. Wie gehst du damit um mit den Grenzen? Mm,
1: tatsächlich. Ähm ist das so ein Thema, glaube ich, das mir teilweise schwerfällt und auf der anderen Seite auch wieder mega einfach. Also es gibt Situationen, wo ich mir denke, so, ja, der hat jetzt einfach gesagt, ist nicht okay oder da war jetzt die Grenze oder so und dann kann ich da echt easy mit umgehen und dann ist das so, mh, okay, gut, dann machen wir das jetzt anders. Und dann gibt es so Situationen, wo andere Leute mir dann Grenzen aufzeigen, wo ich dann da sitze und mir denke, mh, ich weiß jetzt nicht so genau, aber eigentlich habe ich recht. <lacht> so, wo man sich dann, also so, wo ich mich dann irgendwie so in meinem Stolz manchmal für glaube ich auch so, ich glaube, es ist mein Stolz oder mein Ego. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht rausgefunden, wo ich mich dann so richtig verarscht und verletzt fühle, wo ich mir dann denke: so, nee, nee, das ist jetzt Scheiße, was du da gerade machst. <lacht> und dann sitze ich auch da und dann weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehe. Und dann brauche ich echt sehr lange, um das bei dem anderen zu akzeptieren. Und bei mir selber. Hm, wie ist das bei mir selber? Also es gibt Dinge, wo ich dann echt gut sagen kann, okay, gut, hier ist meine Grenze, das würde ich gern machen. Also das fällt mir sehr leicht in meiner Familie. Also da besteht ja schon seit Jahren einfach die Diskussion, so warum ich die nicht besuchen komme. Also meine Tante und, und so weiter und so fort. Und ich habe ja bis vor kurzem keinen Führerschein gehabt und es war einfach für mich so, wenn du wen sehen willst, dann fahr dahin. aber verlange nicht von dem anderen, dass du dass der dahin fährt, Besonders, wenn der kein Auto hat, keinen Führerschein und irgendwie vier Stunden in der Bahn sitzt ne? und dann irgendwie noch 60 Euro bezahlt. Und das ist für mich eine Grenze, wo ich jedes Mal gesagt habe, du willst mich sehen, dann bewegt dein Hintern zu mir. So. Wo ich dann einfach klar und deutlich gesagt habe, So, ich sehe nicht ein, warum ich das mache. Ähm, ich sehe auch nicht ein, warum ich äh, meinen Besuch, wenn der da ist bei meinen Eltern oder so, den, den alles zum Arsch tragen muss. Ich bin ja theoretisch auch zu Besuch da und helfe trotzdem und dann bin ich halt auch nicht irgendwie das Dienstmädchen oder so aber wenn das jetzt bei meiner Arbeit zum Beispiel ist oh uh, das muss ich noch lernen manchmal Hobbalala. Grenzen zu setzen bei der Arbeit ja also es, äh, ich glaube es war ja auch glaube ich irgendwann Thema bei uns im damals noch im Coaching wo ich dann halt echt äh, Probleme hatte auch zu kommunizieren ey hier und nicht weiter und war ja damals die Situation mit äh, hier Kollege Stiefschuh wo ich einfach gesagt habe, <lacht> ja, du, wenn du mich nicht bezahlen kannst, dann tut es mir leid. Das fiel mir richtig schwer. Also da war so innerlich richtig der Struggle, weil man ja auch befreundet war und man sich denkt so, ja, man tut sich was Gutes und man will ja helfen. Und im Endeffekt tust du dir selber halt gerade nichts Gutes. Und da muss man dann halt sich selber auch irgendwie klar machen, Entschuldigung, ähm, aber hier, <lacht> hier, ähm, hier ist auch noch ein Mensch, der, der bräuchte auch Aufmerksamkeit, ne? nicht nur der andere. Und das fällt mir tatsächlich ab und zu ein bisschen schwer. Aber glaubst du, das war jetzt so eine Mischung aus
0: freundschaftliches Verhältnis und Arbeitsverhältnis, also so ähnlich wie wir beide das eigentlich auch haben. Gloria, ich hoffe, du weißt, dass du mir jede Grenze kommunizieren kannst an der Stelle. Aber glaubst du, dass es ähm, schwieriger ist, in einem Umfeld am Arbeitsplatz Grenzen zu setzen oder vielleicht sogar bei Freunden Grenzen zu setzen?
1: Mir fällt es tatsächlich auf der Arbeit schwerer. Ja? Ja, ich glaube auch, dass das so Prägung ist, auch noch aus alter Generation einfach so, man, man arbeitet da, man ist dem anderen gegenüber verantwortlich und verpflichtet und man muss da seinen Dienst leisten und man muss sich theoretisch auch dafür aufopfern. Das war ja damals einfach irgendwie, wenn ich meinen Großeltern hier zuhöre, was die ab und zu erzählen, wo ich mir dann denke, so, boah, Alter, wolltest du dich verkaufen? Das ist ja fast wie Prostitution quasi, ne? Du hast dich da ja, also du hast dein Leben und deine Zeit und alles da aufgegeben, um jemandem anderen einen Dienst zu leisten. Und ich bin so aufgewachsen, dass es hier nie schlimm war, wenn du gesagt hast, hey, das will ich nicht oder so. Ähm, oder man hat halt irgendwie einen anderen Weg gefunden. Also ich konnte mit meinen Eltern da auch immer sehr offen drüber reden und sagen, du, das war jetzt irgendwie komisch, fand ich jetzt nicht so geil, wie, wie gehe ich damit um? Und dann haben die vielleicht auch noch mal geholfen als Kind oder so. Deswegen bin ich damit halt echt gut aufgewachsen. Und bei meinen Freunden... Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt in einem Umfeld, wo ich sage, okay, gut, da, da fällt es mir echt einfach, dann auch zu sagen, hier, das ist scheiße gelaufen, können wir darüber reden und ehrlich auch zu sein, weil mir das auch super wichtig ist, dass die anderen da einfach was draus haben. Aber auf der Arbeit, also so kundentechnisch, bin ich echt am, am Arbeiten dran. Oh, das ist total spannend. Ich, ha ich habe
0: persönlich für mich so den Eindruck, dass es vielleicht eher unterschiedlich ist, aber da kommt es natürlich, wie du sagst, selbst auch auf die äußeren Einflüsse an, die man vielleicht hat und hatte. Und Grenzen zu kommunizieren am Arbeitsplatz, ist mir nie wirklich schwer gefallen, weil ich meinen Wert kannte. Und das für mich total selbstverständlich war, dorthin zu gehen und einzufordern, was ich auch wert bin. Im Freundeskreis tatsächlich finde ich aber, weil du auch diese Verpflichtungen angesprochen hast, gerade aber total auf den Bezug vom Arbeitsplatz, ist man dann doch häufiger in der Verpflichtung, gerade jetzt, wo es dann auf Silvester zugeht, ja, äh, kommst du zu meiner Party und du hast eigentlich gar keine Lust so, ich bin jetzt nicht wirklich ein Typ, der Silvester stark feiert, ich sitze dann super gern zu Hause, ein bisschen raclette und gehe dann auf meinen Balkon. Und da dann dieses Gefühl der Verpflichtung, weil es sind ja alle Freunde da, alle aus dem Freundeskreis kommen und du bist dann praktisch die einzige Person, die jetzt dann nicht aufkreuzen würde, einfach weil sie keinen Bock hat. Und ich glaube, das fällt sehr vielen Menschen schwer, dann da wirklich zu sich zu stehen, selbstbewusst zu bleiben, zu sagen, hey Silvester, es ist kein Abend für mich, ich bin da nicht so, ich bin da nicht gerne unter Menschen, ich möchte da für mich bleiben, ich wünsche euch aber eine schöne Zeit, so. Weil man vielleicht auch das Gefühl hat, dass Leute enttäuscht sind, besonders wenn es Freunde sind.
1: Genau, ich glaube, dass da vielleicht auch noch ein Faktor dazu kommt, also da sehe ich mich tatsächlich, äh, was bei mir als erstes gleich aufgepoppt ist, der Gedanke so, naja, ich hätte die Angst, dass ich vergessen werde, ne? Ich würde hingehen, weil ich Angst hätte, dass man nicht mehr an mich denkt dann, ne? Das, das wäre so meine Angst. Gar nicht so, ja, ich, ich habe keinen Bock, ne? Weil wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock, ne? Dann, dann gehe ich ja nicht hin. Wenn ich auch Bock auf Party habe, dann gehe ich da hin. Aber ich hätte eher so dieses Gefühl so, jetzt sind alle da und dann Aber ich will auch, ich will auch Aufmerksamkeit. So, und ich glaube, das ist so das, was bei mir getriggert wird. Also Fear of Missing Out. Genau, eher ja, das, glaube ich. Gar nicht, gar nicht so dieses, ich, ich verrate mich selber, weil ich keinen Bock habe, sondern eher dieses, diese Angst, was zu verpassen. Und ich glaube, dass das auch schon viel mitspielt dann bei vielen Leuten. Die sich dann denken so, ja, ich könnte was verpassen. Und am liebsten würden die Leute ja dann, glaube ich, auf allen Partys sein. Mhm. <lacht> Oh Gott,
0: ich merke einfach schon, dass ich echt alt jetzt bin.
1: <lacht> Ey, was heißt das? Weil ich ja... soll das heißen? Ich bin auch zu Silvester hier mit, mit meiner Freundin, die kommt, und mit meiner Mutti, wir werden Karten spielen, wie so drei Omis. Das hört sich toll an. Ich finde, das hört sich ganz hervorragend an. Ja,
0: aber die Zeit der Party ist schon lange vorbei. <lacht> ja, voll, also ich finde das super spannend, da so auch verschiedene Blickweisen so drauf zu haben. Du hast jetzt auch gerade gemeint, ähm dass er dieses Fear of Missing Out noch mit reinspielt. Und so ist ja auch jeder ganz individuell und nimmt Dinge unterschiedlich wahr. Auch selbstbewusst zu leben wird unterschiedlich wahrgenommen. Und das sind jetzt alles nur so ein paar Einblicke und Beispiele, wie man selbstbewusst leben kann. Aber das definiert natürlich jeder für sich selber. Und für mich ist das Allerwichtigste, einfach immer wieder das zu tun, worauf ich wirklich Lust habe und zu den Dingen Nein zu sagen, auf die ich keine Lust habe. Weil sonst habe ich faule Kompromisse oder irgendwelche Verpflichtungen, auf die ich keine Lust habe. Und das nagt dann natürlich, weil du keine Zeit für dich selbst hast, für deine Bedürfnisse keine Zeit hast und weil du dich natürlich auch stresst, wenn du Verpflichtungen eingehst, auf die du keine Lust hast. Und auch das gehört für mich zum Selbstbewusstsein dazu, da klare Grenzen zu kommunizieren einfach. Auf jeden Fall.
1: Also so da... da man, man kann ja auch nicht irgendwie dann da stehen und sagen, so, ja, macht mal alle, weil das ist ja auch miteinander. Miteinander. Ne? Also, wenn du da keinen Kompromiss eingehen kannst, dann tut mir leid, dann gehst du halt einfach irgendwann unter. Ja klar, da bist du ja nur ausgenutzt
0: eigentlich. Also entweder bist du ausgenutzt oder du wirst halt einfach überhaupt nicht mehr mit in Betracht gezogen. Klar, natürlich darf und Kompromisse eingehen. So, wenn du jetzt keine Lust hast, beim Umzug deiner besten Freundin zu helfen, weil du einfach absolut keinen Bock drauf hast und du weißt, würdest wahrscheinlich sogar noch die Stimmung runterziehen, wenn du dich da jetzt hinquälst und irgendwas machst, dann kommuniziere das einfach. Und ich bin mir auch sicher, dass deine beste Freundin nicht sauer oder nicht allzu lange sauer sein wird, wenn du dann doch nicht kommst, ja, weil du einfach nur selbstbewusst eine Grenze kommuniziert hast. Natürlich wegst du immer wieder ab. Und die Frage, die du dir bei jeder Entscheidung stellen darfst, ist, will ich das wirklich? Ja, wenn du vielleicht dazu aufgerufen wirst, zu helfen, wie jetzt bei dem Umzug zu helfen oder für eine Freundin da zu sein, dich einfach selbst zu fragen, will ich das wirklich? Und wenn ich entschieden habe, ja, ich will das, weil ich gerne eine Unterstützung für meine Freundin sein möchte, weil ich gerne dabei sein möchte, wie sie dieses Erlebnis des Umzugs hat, was auch immer, dann ist es für mich eine Entscheidung von, ja, ich will, obwohl ich vielleicht auf den super spaßigen Ausflug verzichten muss oder auf mein super bequemes Bett, dann möchte ich das. Ja, aber wenn ich sage, nein, ich möchte das nicht, ich frage mich, will ich das wirklich? Nein, ich möchte das nicht gerade in diesem Moment, dann darf ich eine selbstbewusste Entscheidung treffen und darf dann natürlich auch liebevoll mit meiner Freundin kommunizieren. Und vielleicht gibt es ja dann einen Kompromiss, irgendwie zwei Tage später zu kommen, um den Hausputz zu machen oder was auch immer, Ja, wenn ich mich besser fühle dann.
1: Also, da, da gibt es, glaube ich, immer irgendwas. Und wenn man dann danach hinfährt und, keine Ahnung, Kartons mit auspackt, ist ja auch egal, ne? Deswegen also wo du gerade meintest, so, ja, das will ich nicht oder so, der erste Gedanke, der mir dazu eigentlich ist, ja, viele sagen so, ja, die, sie wissen nicht, wie man sich, äh, wie man selbstbewusst dann halt auch irgendwie zu, zu Sachen Nein sagt, wie wie Essen. Mhm. Und das äh, habe ich gerade so ein bisschen überlegt, es gibt da glaube ich, viele Menschen, die dann da sitzen und sagen, ja, wir gehen jetzt essen und ich habe das Problem ganz oft gehabt, dass dann, ähm, ich bin da Vegetarier. Warte, halt stopp, ich korrigiere. Ich bin Flexitarier. <lacht> <lacht> wo man sich dann auf Diskussionen einlassen muss, warum man denn jetzt kein Fleisch isst oder warum man Fleisch isst. Und wo man dann halt einfach da auch einfach selbstbewusst dann sagen kann, ja, einfach deswegen und ähm, ohne, dass man da dann gleich irgendwie verurteilt werden muss, kann. Ich meine, das machen sie ja dann meistens trotzdem, aber äh, ich glaube, damit haben auch ganz, ganz viele zu tun. Und ich habe echt gemerkt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt Vegetarier, bin ich in meiner Familie so oft gegen, die, gegen Karren gefahren einfach. Wahnsinn. Ja, du musst ja Fleisch essen, Kind, dann wirst du ja nicht mehr groß. Ich so, Alter, ich bin 1,75 groß, was muss ich noch größer werden? Das reicht doch jetzt mal, ne? Also, ich werde 2 Meter groß werden. Ich bin ausgewachsen seit zehn Jahren. Muss ich nicht größer werden. Aber das ist, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn du, wo du angefangen hast, vegan zu leben. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Da wirst du ja auch auf so Kommentare gestoßen sein, wo du dann wo dann jemand gesagt hat, ja, das ist vegan. Ne? War ja auch noch zu einer Zeit, wo vegan noch gar nicht so im Trend war.
0: Es ging. Also ich habe da angefangen, da war es schon gerade trendig. Ähm, aber ganz am Anfang, 2015, so war das ungefähr. Ich muss aber tatsächlich sagen dass ich gar nicht so viele Reibereien und Rechtfertigungen, Auseinandersetzungen hatte. Vielleicht einfach, weil ich schon ein selbstbewusstes Auftreten habe und es kommt gar nicht aus dem Frage, mich auf sowas anzusprechen, weil die Leute wissen, was für eine Antwort sie erhalten werden von mir. Aber natürlich, du hast immer wieder Konfrontationen mit dem Thema, besonders wenn eine andere Person sich in irgendeiner Art und Weise angegriffen fühlt durch den Veganismus, weil das ist es ja eigentlich meistens und das ist auch genau das wo ich vorher meinte, nicht bei sich selbst irgendwie versuchen, den Fehler zu suchen, sich zu rechtfertigen, sondern erstmal zu schauen, hey, da ist vielleicht die andere Person gerade verletzt oder hat einen Glaubenssatz oder irgendeine Wahrheit, die gerade nicht mit meiner funktioniert. Und für mich ist das Allerwichtigste in solchen Auseinandersetzungen, Konfrontationen ähm, immer wieder zu kommunizieren, was mein Bedürfnis ist. Und es liebevoll, also nicht versuchen, in Vorwürfe zu gehen, nicht so die wie sagt man denn das, die Messer ausfahren, ich weiß, du weißt, was ich meine, ja, so nicht auf Konfrontation, auf Beißen gehen, dass man nicht versucht, jetzt noch selber irgendwie auf Angriff zu gehen, sondern vielleicht rauszuhören oder Interesse sogar zu schaffen, also so bin ich immer damit umgegangen, Interesse für den Veganismus zu schaffen, Vorteile des Veganismus zu erzählen. Und ich habe auch ein Verkaufstalent, das muss ich tatsächlich sagen. Also ich kann dir wirklich alles schmackhaft machen. Und so ist es dann ganz schnell entstanden, dass vielleicht aus, aus einem kleinen Angriff oder aus einer Rechtfertigung heraus echtes Interesse im Gegenüber entsteht. Und das ist für mich dann natürlich immer so der Moment, wo ich denke, alles richtig gemacht. <lacht> ja, also liebe Gloria, ich kann, dir, ich kann dir nur raten, entweder natürlich zu sagen, ja, wenn du es leid bist, ja, wenn du es absolut leid bist, einfach zu sagen ich finde es total toll, dass du mich fragst danach, aber ich habe einfach gemerkt, immer wieder darüber zu sprechen, stresst mich. Ich find's, ich würde es total toll finden, wenn wir heute das Thema nicht besprechen können. Ja, so das ist vielleicht die leichteste Art, seine Grenze zu kommunizieren, die eigenen Bedürfnisse anzusprechen, die eigenen Gefühle anzusprechen, vielleicht sogar noch Wertschätzung für den anderen zu haben, sowas wie, ich finde es total toll, dass du dich dass du dich interessierst, dass du nachfragst und dann aber eine Grenze zu kommunizieren. Weil sonst, wie du sagst, bist du ja nur gestresst und genervt, wenn du dann ständig tausendmal dasselbe sagen musst. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mit Vorwürfen argumentierst, dann ist da sehr wenig Verständnis auf beiden Seiten. Ja, du wirst ja nur bombardiert mit einem Vorwurf, gehst in die Rechtfertigung und dann kommt von dir der Vorwurf und die andere Person geht in die Rechtfertigung als ob da wirklich eine zielführende Kommunikation entsteht. Da kann ich auch wirklich selbstbewusst dann entscheiden, leave it, ich will gar nicht darüber reden. Ja. <lacht> ja lass uns heute einfach über irgendwas anderes sprechen. Und auch das kann ja schon eine Grenze sein zum Thema Selbstbewusstsein,
1: die ich da kommuniziere, damit es mir einfach besser geht. Auf jeden Fall. Also das ist ja, ich, ich sitze dann ab und zu da und denke mir so, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mit dir als drüber zu reden, weil es ist die dritte Diskussion. <lacht> <lacht> sondern Besonders meine Großeltern tatsächlich. Also, das ist ja Ja, Kind, du musst ja Fleisch essen. So, hm, alles klar. Aber ich bin Ach, ja, da jetzt flexibel. Die guten Diskussionen. Ja, ne? Diskussion. Was
0: ich auch immer ganz schön finde, ist einfach selber auch nachzufragen. Einfach immer nach dem Warum zu fragen. Ja, ja warum denkst du denn, dass ich das essen sollte? Ich finde das total nett von dir. Wie kommt es dazu, dass du das glaubst und so? Und dann immer weiter in: Wie kommt es dazu? Warum ist das so? Wie kommt es dazu? Das ist eigentlich, aus der Philosophie kommt das, dieses ständige Warum und Warum und Warum, bis man irgendwie eine finale Antwort gefunden hat. Und so kannst du deine, El deine Eltern und Großeltern dazu bringen, vielleicht selber nochmal zu reflektieren und zu hinterfragen, warum sie dir eigentlich gerade diese Vorwürfe oder diese Phrasen an den Kopf werfen. Ja, so von wegen, man braucht ja Fleisch im um starken und gesund. Ja, genau. Probier das aus. Und das Schöne ist, du bist dann auch immer wieder offen. Du musst ja nicht in eine Rechtfertigung reingehen, sondern du weißt ja, hey, mein einziges Ziel in der Kommunikation heute ist, nach dem Warum zu fragen. Und das ist auch sehr, sehr interessant, also gerade zum Thema Veganismus. Weil da könnte man schon fast eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wie man wie man mit äh, <lacht> Vegan-Gegnern oder Veganis Veganismus ähm, Kontrast umgeht. Ja, voll. <lacht> Nein, wir wollen hier nicht, no judgment, no judgment. Alle Menschen sind toll, völlig egal, wie ihr euch ernährt. Natürlich wärt ihr super spitzenmäßig, wenn ihr euch rein pflanzlich ernähren würdet, aber es kann ja auch nicht jeder perfekt sein. Fehler machen ist menschlich.
1: <lacht> Kurzer Disclaimer, das war Sarkasmus. <lacht> Nee, voll. Also völlig egal, welche
0: Lebensphilosophie und Einstellung du hast, es ist total wichtig, das gehört für mich auch zum Thema Selbstbewusstsein dazu, seine eigenen Werte zu kennen. Ja, Wie für mich jetzt beispielsweise der Wert des Veganismus, der pflanzlichen Ernährung, tierleidfreie Ernährung, die eigenen Werte zu kennen und sein Leben immer wieder nach diesen Werten auszurichten. Und ich halte es auch für sehr wichtig, wenn man selbstbewusst lebt, sich da auch wirklich immer wieder zu fragen, was ist mir wichtig im Leben? Nach welchen Werten möchte ich leben? Möchte ich liebevoll meinen Mitmenschen und Lebewesen gegenüber sein? Möchte ich viel Reichtum erlangen? Möchte ich eine Familie gründen? Das entscheidet ja jeder für sich individuell. Aber sich das bewusst zu machen, hilft ganz stark, ins selbstbewusste Leben reinzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, also das ist ein guter Ansatz. Wäre das genau das, was du jemandem sagen würdest, der dich fragt, so: hey Lisa ich habe keine Ahnung, wie man selbstbewusst ist. Ich fühle mich manchmal gar nicht so. Wäre das genau das, was du dem dann sagen würdest? Und sag, schreib mal deine Werte auf und überleg dir, wie du leben möchtest? Bestimmt. Also ein Teil davon. In meinem Mentoring
0: ist es ja ein großes Thema, das Thema Bedürfnisse und Werte. Natürlich spielt da auch noch viel anders mit rein, besonders das, was man über sich selbst glaubt, die eigenen Glaubenssätze. Das ist für mich der größte Ansatz, zu sagen, hey, ich schaue vielleicht erstmal hin, was ich von mir selber glaube. Und was da vielleicht nicht so die Wahrheit ist, in der ich eigentlich gerne leben möchte. Ja, wenn ich von mir selber glaube, dass ich kein selbstbewusster Mensch bin, in Wirklichkeit aber gerne selbstbewusst wäre, dann darf ich auch hier in dieses Warum reingehen. Warum glaube ich, dass ich nicht selbstbewusst bin? Wie kommt es dazu? Ist es immer so? Also wirklich... Das Auseinandersetzen mit sich selbst auf jeder Ebene, völlig egal, ob das die eigenen Werte und Bedürfnisse sind, ob das eigene Gedanken, Stärken, Schwächen auch dieses Thema sind, all das gehört für mich zu einem gesunden Selbstbewusstsein dazu, sich selbst Zeit für sich zu nehmen, Ja, zum Thema Selbstliebe, achtsam mit seinem Körper umzugehen, mit der Ernährung umzugehen, auch das gehört da dazu. Es ist ganz vielseitig und sehr komplex, aber natürlich darf man immer wieder sich Zeit nehmen, um einfach mal zu reflektieren, wer bin ich, was sind meine Werte, wer will ich sein, wo limitiere ich mich vielleicht eigentlich noch selber.
1: Mhm. Okay. Ich habe halt überlegt gerade, weil man bekommt ja, wenn man zum Beispiel jetzt sehr laut ist in einer Gruppe von Menschen oder ähm, viel redet oder einfach ein also klar sind diese Menschen dann auch selbstbewusst in einer gewissen Art und Weise, aber meistens wird Selbstbewusstsein ein bisschen falsch definiert, habe ich das Gefühl. der Extrovertiertheit, Leuten. meinst du? Ja, dieses Laute und so. Also da wird man sagen, oh, du bist ja selbstbewusst heute, ne? oder du bist generell selbstbewusst. <lacht> Dabei sind das vielleicht gar nicht so die selbstbewussten Menschen, denke ich manchmal. Weil es kompensiert ja auch ein bisschen was. Also
0: es gibt tatsächlich viele Menschen, die durch diese sehr extrovertierte Art dieses Du merkst es ja gleich, wenn es so ein gezwungenes, unangenehmes, aufdrückendes Gefühl der anderen Person ist oder eine Verhaltensweise der anderen Person, dann kann das schon auch aus Unsicherheit raus entstehen. Das ist ganz klar. Ein selbstbewusster Mensch kann auch ein sehr stiller Mensch sein. Nicht jeder Mensch ist äh, total outgoing. Im Gegenteil, eigentlich sind die meisten Leute sehr gerne für sich und gar nicht so im Mittelpunkt stehend. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du kannst ja total selbstbewusst sein, solide in deiner Mitte und den Vortrag von einer extrovertierten Person anhören und dadurch deine Schlüsse ziehen und für dich was mitnehmen, ohne jetzt irgendwie selbst auf der Bühne stehen zu müssen, um irgendwie deine Tipps weitergeben zu müssen. Also da kann man schon auf jeden Fall auch drauf achten. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man mit Menschen unterwegs ist, wenn wirklich jemand authentisch selbstbewusst ist, weil wir ja hier auch das ein oder andere Mal über Authentizität reden. ja, Wenn man das einfach merkt, dass sich das gut anfühlt und ähm, vielleicht mit dieser Person auch super gerne Zeit verbringt, weil sie selbstbewusst ist. ja, Man mag ja auch gerne immer wieder was für sich selbst mitnehmen, auch aus solchen Freundschaften. Dann gerne. Aber wenn du merkst, hey, da ist vielleicht jemand, der alles überspielt oder so tut, als ob er selbstbewusst wäre, indem er einfach nur sehr laut ist, wie du sagst, auch da darf ich hinhören. Vielleicht hat er Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind, vielleicht Werte, vielleicht möchte er Anerkennung und Wertschätzung haben. Das sind ja auch Werte in, unserem, in, in der Gesellschaft, die leider viel zu kurz kommen, auch vorhin das Thema Arbeitsplatz. Ja, auch durch Geld, durch Gehalt bekomme ich Wertschätzung und Anerkennung. Ja, da wird meine Leistung anerkannt und deswegen darf ich das auch einfordern. Das ist total
1: wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also so, alles andere wäre Quatsch. Voll, voll. Also wirklich. Dann sitzt du irgendwann da und fühlt sich irgendwann scheiße, ne? Ja, ist,
0: ist wirklich so, Gloria. Da darf jeder von den Zuhörerinnen da draußen auch wirklich mal sich bewusst Zeit nehmen zu schauen, was sind meine Werte, wofür stehe ich, was bin ich wert als Mensch? Ja, wofür möchte ich Wertschätzung und Anerkennung haben? Es ist ganz wichtig, sich diese Fragen zu stellen, um dann sein Leben bewusst nach diesen Dingen auszurichten. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Folge, sich selbst bewusst zu sein. Ja, genau das. Also das Leben bewusst zu leben, nach seinen Werten, nach seinen Stärken, natürlich auch seinen Schwächen. Das ist es eigentlich. Viel komplexer, ähm, als man irgendwie denkt, im ersten Moment, denn man muss einfach irgendwie nur rausgehen und laut sein. Aber man darf sich auch mal zurückziehen und mit sich selbst beschäftigen, da kommt man schon zu sehr schönen Erkenntnissen. Auf jeden Fall.
1: Stille ist auch manchmal sehr hilfreich. Fängt man an, sich selber ein bisschen zuzuhören. Das ertragen ja viele nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, mit sich selbst im, im Reinen zu sein oder seine eigenen Gedanken auch zu ertragen. Ja, also wenn irgendjemand auch dazu noch gerne mehr wissen möchte, dann folgt uns doch einfach auf Blumenfrauen oder auf Glorias Account gloria.p.gerke. Ist das richtig? <lacht> ja, das ist richtig. Sehr selbstbewusst ausgedrückt, Lisa. Stolz auf dich. Ach, ich weiß. Ach, danke schön. Aber ein P in der Mitte, nicht vergessen. Ich habe jetzt aussehen ein B gesagt, ja. P, P wie Paula. Nein,
1: nicht wie Paula. Patricia. <lacht> Patricia. Nee, also nee da
0: könnt ihr auch super gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwie zu dem Thema jetzt noch was habt, was euch total brennend interessiert, was ihr loswerden wollt was ihr unter Leben vielleicht definiert oder auch wenn ihr das Gefühl habt, in der einen oder anderen Sache da läuft es noch nicht so gut, das können wir auch super gerne in den kommenden Folgen aufgreifen auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, heute wieder mit dir, liebe Gloria, über dieses wundervolle Thema zu sprechen hat sehr geholfen ein Bisschen ruhiger geworden jetzt. <lacht> Freut mich. Ah ja, du warst, warst vorher, wir sind beide ein bisschen angefressen in, in unsere Podcast-Session reingekommen. Ne? Und jetzt ganz tief und entspannt habe ich zur Mitte gefunden.
1: <lacht> wieder
0: selbstbewusst bei einem selbst. Total. Ach, wie schön. Ja, ich bedanke mich, dass du da warst, Gloria. Danke, dass ich, ich da war. Ich freue mich weiter. aufs nächste Mal. Ach, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen da draußen einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.